0: Jsme zde. Jsme zde? Jsme zde. Tak dobrý večer. Dobrý večer. V v Celetné, ano. ano, vítejte v divadle v Celetné. Dneska trošku jinak, než jste zvyklí.
1: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dalším online koncertě klasické hudby z cyklu Umělci pomáhají.
0: Umění se v dobách koronaviru přesouvá do online světa. Doma na obrazovkách počítačů sledujeme filmy, divadelní představení a dokonce i výtvarná díla. Umělci a jejich mateřské instituce mezi tím mnohdy bojují o přežití. Kamená divadla začnou hrát asi až od příští sezóny. Zavřené jsou galerie i koncertní síně. Přestávají vycházet knížky a točit se filmy. Letní hudební festivaly se ruší nebo přesouvají. Jak kultuře těžce zasažené opatřeními proti šíření koronaviru pomoct? Načí záchranu bude stačit vládní balík ve výši jedné miliardy korun? A jak můžeme pomoct my sami? Je úterý 14. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan H. Vytvár, vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt. Honzu, děkujeme, že jsi našel čas.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak, prostá otázka na začátek. Dá se nějak schrnout, jak koronavirus doléhá na českou kulturu?
1: Doléhá zhruba tak stejně jako na celou společnost. U té kultury je to samozřejmě teď nejvíc vidět, protože nejvíc zmizelo. A zatímco ostatní, dejme tomu, průmysl tak nějakým způsobem funguje anebo... Zatím tak jako hibernuje, ale dovedeme si představit, jak se rychle nastartuje, tak u té kultury je to takový složitější.
0: Ministerstvo kultury uzavřelo kvůli koronaviru až do odvolání všechny své příspěvkové
1: organizace, včetně Národního divadla, Národního muzea i Národní knihovny. Všechna představení ruší až do odvolání kvůli nařízení Bezpečnostní rady vlády, tak i Národní divadlo v Brně. Síť Multiky Nesine Star ruší s okamžitou platností veřejné projekce ve všech 13 pobočkách po celém Česku.
0: A dá se říct, na kterou část té kulturní sféry to dopadá nejhůř, anebo je to úplně v jednom bloku postiženy všechny kulturní instituce? Dá se třeba říct, si divadlo nebo knižní trh?
1: Já si myslím, že to je plošně, tak samozřejmě nejvíc to je bolestný u těch oborů, který jsou závislí na nějakým přímým styku s divákem, Kina se s tím vyrovnávají zatím celkem statečně a už je několik platform, kde ty kina se přepojily do digitálního prostoru. Opatření české vlády proti šíření koronaviru, která mimo jiné neumožňují návštěvu kin, vyvolala zvýšený zájem o online sledování filmů. Například v původní české online videopůjčovně Aerovot v těchto dnech zaznamenali čtyřnásobné navýšení tržeb. Pro celém to funguje a jsou schopní v tomhle tom stavu, podle těch lidí, co to dělají, tak jsou schopni třeba dva měsíce celkem snadno fungovat s tím, že se jich to zase tak finančně nedotkne.
0: Není u toho ani žádný ten papírek. Prej to svaly, prej to něco jako silnější bečko. V minulém týdnu také některá kina, Aero, Bio Oko, Brněnská skala a Hradecký biocentrál rozjela speciální projekt Moje Kino Live spolu doma v kině.
1: Zatímco u těch ostatních oborů je to samozřejmě Horší, protože jako překlopovat do digitálního prostředí jde spousta věcí a celkem snadno, ale horší to je tím, aby si na sebe vydělával. U těch kin to jde celkem snadno, u těch, u těch ostatních to jde hůř. Takže jako třeba nejhůř samozřejmě na tom jsou momentálně, dejme tomu, asi divadla. Tak to nejsou lidi, ne? To je jenom člověk. Pokud si nemůžeme hrát v jednom něco, co se jmenuje společenství, to dáme za to normálně, prostě, jak uděláme nějaký bezpečnostní opatření. Tak si mezi sebou dáme ty atlasy. Jaký atlasy? No, tak vidíte, jak ve škole pro opisování nějaké střížky, to na ideál ty vás se neuvidíte, a herectví
0: to je prostě ve očích. Říkal to Trona?
1: A hned za nimi malé kulturní instituce, ať už jde o malé nakadatelství nebo i třeba malé galerie, takže ty jsou na tom teď kůř.
0: A dají se nějak vypočítat ztráty v tuhle chvíli, kolik to vlastně kulturní instituce stojí?
1: No, já myslím, že už to několik týdnů se snaží počítat lidi z divadelního ústavu a vlastně na ministerstvu kultury, proto jsou nějaký lidi, kteří se to snaží vyčíslit. Ty částky sahají prostě až k mnoha miliardám, když se to veme jako v celém, protože jenom třeba ve filmu mým odvětví jde o nějaký pět miliard, dejme tomu, už stávajících, který utíkají. Jsou to miliardové obraty, které momentálně mizejí.
0: No, v pátek vláda odsouhlasila na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru přes 1 miliardu korun. Vláda na pomoc kultuře uvolní přes 1 miliardu korun.
1: Z vládního balíčku půjde 440 milionů na nezávislé umění a 300 milionů pak na podporu regionální kultury. Jsou tam i třeba nakladatelství, malá, prostě celá řada činnosti od literatury po hudbu a divadlo v té nezávislé sféře která často se dokáže uživit sama, ovšem pokud má návštěvníky a dneska oni na určitou dobu přicházejí.
0: Ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek původně v rozhovoru, který si s ním dělal pro respekt, ale tvrdil, že požádá vládu o 1,5 miliardy, pak vyšlo najevo, že ministr požádá vládu o 1,16 miliardy korun a nakonec tedy dostal před víkendem 1,7 miliardy korun. Vysvětlil ministr, proč nakonec dostal peněz méně a bude to na pomoc kultuře stačit?
1: Ministr kultury mi v rozhovoru pro Respekt na začátku dubna slíbil, že na vládě získá pro kulturní sektor miliardu a půl. Týden mu trvalo, než vláda vůbec přesvědčila, aby mu nějakou částku dala a nakonec vláda mu svěřila miliardu a něco málo. To znamená o půl miliardy méně, přitom odhaduje se, že ztráty Kulturním sektoru činí něco přes 2 miliardy za měsíc. Takže je zřejmí, že to je opravdu jenom čistě startovní částka a že těch peněz si musí minister sehnat mnohem víc a to i pro své příspěvkové organizace. Protože 300 milionů z té miliardy rovnou přeteče k příspěvkovým organizacím, které přitom jsou poddimenzované v dlouhodobě, a s letou částkou si vystačí maximálně na příštích 14 dní. Takže zřejmý, že už teď by měly probíhat jednání o další miliardu, alespoň tak bych to já viděl, protože jinak to vlastně nedává žádný že máme nějakou kulturní infrastrukturu v této zemi a to nejsou jenom státní zařízení, to jsou krajská, městská, ale dokonce často nezávislá a jde o to, abychom, až se přežene, Tuhle epidemie, abychom nezjistili, že se nám to rozpadlo na atomy. V té gestci ministerstva se dost často mluví o nějakém udržování velkých institucí a lidí, kteří známe, kterým ministerstvo kultury už kdysi dávalo granty, ale vlastně vůbec se nemluví o lidech, který stojí mimo ten systém, mimo systém grantů, mimo systém nějaký přímý podpory státní, kde se čekat, že ten stát jim to teď bude nahrazovat, ale ty lidi, kteří v tom nejedou, v tom systému, tak o nich se vlastně vůbec nemluví. O nich nemluví ani ministerstvo kultury, o nich nemluví víceméně ani moc ministerstvo práce. Takže tam já čekám, že budou velké propady u těch malých lidí, kteří víceméně jeli na svou pěst v té kultuře.
0: A máme představu, kolik takových lidí může být? A jsou to třeba malá divadla nebo malé taneční soubory, malé galerie, malí nakladatele?
1: Když jsem se bavil s ministrem kultury, tak jsem se ptal, Nakolik bude myslet i právě na lidi z kultury, který nejsou součástí jeho příspěvkových organizací nebo který nejsou součástí nějakých velkých institucí. A on vlastně jediný, o čem mluví, je, že chce pomoci všem, ale že chce pomoci ve spolupráci se zřizovateli těchto institucí. Takže on sám vlastně mluví o větších institucích. On mluví o divadlech, které jsou městský, nebo které jsou zřizovaný krajem. Ale nemluví o divadlech, které nejsou zřizovaný nikým, jsou kromě veřejně prospěšní společnosti, kde žádný zřizovatel není. A obávám se, že ty jdou zcela mimo tento záchranný systém a vlastně nezbývá jim nic jiného, než se... Obrátit na úřad práce a jiné způsoby podpory, ale ne na ministerstvo kultury, což mi přijde, že je z hlediska ministerstva kultury pochopitelné, protože to je hodně, ale z hlediska té kultury do budoucna dost nebezpečně, bude právě tyhle ty malé divadla nebo malý knihkupectví, těm opravdu momentálně začíná téct hodně voda do Bogota. Sorry, to byl normálně kašel. Z nás má svoji karanténu.
0: No a jaké prostředky tedy v tuhle chvíli mají, co všechno můžou dělat? Jednak asi tu je linie té pomoci, kterou nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí a jednak tu jsou ty metody, o kterých si mluvil ty, třeba provozovat věci online a tak dále. Jaká kombinace už se ukazuje, že by mohla být života schopná nebo že by alespoň mohla zaručit to základní přežití?
1: Já si myslím, že ta první možnost, žádost o nějakou podporu, takže momentálně opravdu lidi spíš zjišťují vůbec možnosti, jaký mají nebo jaký budou mít. Zatím nebylo zveřejněný žádné doporučení pro lidi v kultuře, na co se přesně mají obrátit. Vlastně i z toho ministerstva kultury zaznívají velmi rozporuplné vyjádření, že za prvé lidi se mají hlásit na pracovní úřadku základní pomoc, zároveň mají čekat na tzv. Program záchrany kultury, jak tomu říká pan zaorálek, Takže zatím těm lidem vlastně nezbývá nic jiného, než hledat právě sami na svůj pes nějaký možnosti, jakým způsobem se dostávat k publiku. A tím pádem i k nějaké podpoře, byť většina z těch věcí, kromě těch změněných kinařů, tak zatím funguje na čistě dobrovolný fázi, že vlastně ty lidi zveřejňují svoje akce online víceméně zdarma, s tím, že dávají možnost nějaké dobrovolné podpory. Ahoj vám všem. Všichni jsme se dostali do situace, o které jsme vůbec nepředpokládali, že může nastat a teď se s ním musíme nějak popasovat. A my zítra pro vás představení Memories of Fools odehrajeme v půl osmí, ale vy budete moci sedět doma, koukat na něj ze svého přesla, takže bude taková mini crowdfundingová kampaň na Uchování našich herců, vlastně, jak napsala Pavlína Soutková, můžete adoptovat svýho herce nebo adoptovat, a, a, adoptovat svoji kampany. Plus třeba teď vznikají i nějaké městské iniciativy, jako když Praha teď se pokusila vytvořit takovou platformu se společností Go Out, kdy vytvořila velmi přehlednou aplikaci, kde si člověk může vybrat svůj oblíbený subjekt, který momentálně nemůže fungovat a kupovat si takzvanou vstupenku na nic, na nějaký jeho program, který teď nemůže být. A tím způsobem ho podporovat.
0: Měšťanská beseda v Plzni počítá ztráty, které jí způsobila pandemie koronaviru. Ve snaze snížit výpadky příjmu ze vstupného se měšťanská beseda zapojila do celorepublikového festivalu nic 2020. Podle mluvčí tohoto plzeňského kulturního centra Hany Kulavjakové si lidé mohou koupit vstupenku na nic. Na našich stránkách www.měšťanská se dá najít šou o ničem a vybrat si vstupenku od 20 až do 5 tisíc korun podle toho, jakou částkou chcete v přispět.
1: Takže takovýhle odpory začínají vznikat, ale zatím je to velmi živelné a spontánní, není žádná centrální, na no to si budeme muset ještě počkat a docela se obávám, že asi dlouho.
0: A ukazuje se, že třeba takováhle živelní v začátku pomoc by se mohla proměnit třeba v nějakou koordinovanější akci, že by se mohlo ukázat, že lidé jsou ochotní podporovat ty své soubory a dávat jim peníze v tuhle chvíli třeba vstupenku na nic, že se vlastně to může ukázat jako třeba do budoucna součást nějakého financování těch souborů.
1: Čím dál víc hlasů zaznívá, že jsme zjistili, že ten systém byl nastavený takovým křehkým způsobem, že padla ta věc, byť byla nepředstavitelná a byť opravdu extrémní, tak ho prostě přistihla v nedvalkách, ale i kdyby nás postihla nějaká menší katastrofa, tak ten systém by nevydržel taky. Je zřejmé, že se nějakým způsobem ty pravidla budou snažit vymýšlet nějak jinak, ale já si myslím, že celý to je jako o odvaze těch institucí státních vymyslet si svoji vlastní iniciativu a nevymýšlet zdlouhavý schvalovací proces, protože teď opravdu je potřeba vymyslet něco velmi rychle. Aby ty lidi měli pocit dobré, že se někdo snaží jim pomáhat. Takže ten pražský magistrát, když vymyslí, že nakoupí za 10 milionů knížky a věnuje je do městské knihovny, tak tím podporuje ty nakladatele teď a tady. Praha nakoupí knihy za 10 milionů korun od místních nakladatelství. Vedení města je tím chce podpořit v době koronavirové krize. Tituly půjdou do fondu městské knihovny. Pražský magistrát také ode dneška přijímá žádosti na dotace od hudebníků, divadelníků a dalších kteří pro public... Vysílají po internetu, můžou na to získat příspěvek a 600 korun. A dává to nějaký smysl, byť můžeme pochybovat o tom, jestli to je dlouhodobá dobrá systémová změna. Když vymyslí, můžete si koupit vstupenku na představení, které neexistují, tak ty divadla jsou nadšený, protože ano, někdo se jich zastal a někdo vlastně vyzývá: pojďme dělat nějakou hromadnou akci. třeba u toho ministerstva kultury, já jsem se přímo pana ministra ptal, jestli nechce zahájit nějakou akci typu národ sobě, kde bychom si vybírali jako celý národ na naše divadla, ne na jedno konkrétní národní, ale prostě na všechny. A on mi na to říkal, že to ne, že ministerstvo kultury od toho, aby vymyslelo nějaký velmi chytrý systém ve spolupráci s ostatními vládními činiteli. Což mně přijde, že škoda, protože opravdu čekáme, dlouho se nic neděje. Jasně na vládě se ta kultura odkládá. A byť minister kultury neustále říká, že mu všichni pomáhají, tak je zřejmý, že opravdu momentálně. Tam je pátý kolo uvozu a řeší se věci, které přijdou ty vládě logicky důležitější. Takže bych čekal, že to ministerstvo právě taky spustí nějakou takovouhle jako živelnou akci, která bude mít nějaký krátkodobý systém, ale ty lidi nebudou mít pocit, že o nikdo nemá zájem.
0: Jinými slovy to bude záležet, ale částečně asi i na nás uvozovkách, na těch spotřebitelích, kteří konzumují, když to řeknu takhle hrozně, abychom přišli s nějakým nápadem, jak ty instituce v tuhle chvíli zachránit nebo udržet aspoň nad vodou, aby překonali nějaké kritické období.
1: Samozřejmě, že to teď hodně záleží na nás a není to snadný. Protože pokud někdo vytvoří platformu, kde si můžete zhlédnout populární filmy, tak je to celkem snadné něco takového udělat a je celkem snadné ty lidi přesvědčit, aby si ten film koupili na domácí promítnutí, protože ty lidi už byli zvyklí na to předtím. Byla to sice taková novlověc, tak teď se z toho stává celkem běžná věc, že si lidi kupují film a večer si ho promítnou spolu doma. Takže já dávám
0: hlasovat o návrhu na odprodej společných fůdních prostor za účelem nutných investic do havarijního stavu našeho domu. Ticho!
1: Samozřejmě u divadel, kde ten kontakt s tím divadlem je mnohem důležitější, a vlastně streamovaný záznam představení doma nefunguje zdaleka tolik, jak, jako si promítat film, tak tam už si to ty lidi rozmyšlejí velmi, jestli ty peníze tomu divadlu za to dají nebo ne. Spíš mám pocit, že vůbec to, že se na to kouknou, tak mají pocit, že vlastně tomu divadlu pomáhají, ale už mu ty peníze nepošlou. A pak samozřejmě literární čtení třeba. Tak já vás zdravím tady ze své domácí karantény a. Po týdnu jsem si kvůli vám umel vlasy, protože bych vám chtěl něco říct. A chtěl bych vám říct to, abyste četli knížky, protože to je do karantény skvělý. A abyste si taky nějaký knížky koupili, protože eh, možná nejste letos v karanténě naposledy. A taky nejste jediný, kdo je zavřený, taky jsou zavřený knihkupectví. A spousta knížů... Spisovatelé dávají streamování svých knížek, svých literárních čtení, tak tam už bude jenom pár lidí, kteří tam budou chtít nějakou korunu dát. Od
0: pátku 27. března můžete sledovat na sociálních sítích pod hashtagem Čtení spojuje řetězovou akci na pomoc spisovatelům a překladatelům. Za touto epidemiovou aktivitou stojí nakladatelství Argo, ale do akce se zapojila už celá řada dalších nakladatelů.
1: Takže opravdu teď to hodně záleží na nás a my jsme. Myslím, že kdykoliv nějaká velká instituce typu Pražského magistrátu nebo Ministerstva kultury by nějakou takovouhle videu zaštítilo a vyzvalo by, že to je opravdu pro tu kulturu důležitý, aby jsme se do toho zapojili i finančně. Takže by těm lidem hrozně moc prospělo, protože těch věcí začíná být čím dál víc a ty lidi si z té záplavy musí vybírat a stejně těch věcí je tolik zdarma, že no prostě je to těžké ty lidi přesvědčovat, si myslím jen tak jako sám za sebe
0: Když jsi zmiňoval Honzo čtení, tak pojďme se podívat na knižní trh, protože se objevily zprávy, že de facto knižní trh v Česku by mohl úplně padnout. Je skutečně ta situace tak vážná, proč to dospělo do takového momentu?
1: Já si myslím, že knižní trh nepadne. To by opravdu ta krize musela trvat až do konce roku. Nehli na to, že teď poslední zprávy jsou, že ty opatření by se měly postupně uvolňovat a myslím si, že přesně třeba knihkupectví bude jedna z těch prvních vln, protože tam fakt není žádný důvod, proč by měly být momentálně třeba ty zavření knihkupectví. To se dá opravdu vyřešit poměrně jednoduchým okínkovým prodejem, jako když chodíte do galentérie celou dobu, tak byste mohli chodit do knihkupectví. Spíš tam se, myslím, od to otázka, na otázka, ten systém byl špatně nastavený, protože pokud vypadne jeden velký díler knížek a řekne, že nebude platit malým kníhkupectvím nebo malým nakladatelstvím faktury, tak se najednou ukáže, že vlastně celý ten systém kolabuje. Jo. To se týká velkých distributorů, nesmyslných odměn za distribuci. O tomhle problému víme dlouhý léta, víme o tom, že máme stále nesmyslnou vysokou daň z přidané hodnoty na knížky, ale vlastně nikdo s tím nic nedělal. Proto se teď mluví o tom, že v případě, že by to mělo trvat dlouhodobě, a nemohli by být otevřený knikupectví, tak ten trh opravdu zkolabuje. Jo?
0: Dobré odpoledne, vážení diváci. Vítáme vás na pražském výstavišti, kde už za pár týdnů měl vypuknout 26. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Tentokrát zde máme vzácného hosta, kterým je spisovatelka Radka Denemarková. Takže já se vzdálím, aby ty si mohla sundat roušku a přečíst nám pár stránek z hodin z Olova. Takže to děkuji. A děkuji, že něco takového tady organizujete. My literaturu nedáme.
1: Díky. <laughs> Ale já to zase tak černě nevidím. Myslím si, že teď to ohrožuje spíš ty malé nakladatelství, které, což vidím kolem sebe, už opravdu začínají redukovat svoje ediční plány, začínají rozvazovat spolupráci s překladatelema, s různýma redaktorama externíma, protože musí zaprvé teď šetřit a ještě navíc vytvářet polštář pro případnou delší, eventuálně by ty knížky se nemohly distribuovat delší dobu.
0: Ty jsi říkal, že ta současná krize nám ukázala hodně, jak ten systém celý je křehký. Třeba financování nebo i toho, jak musí kulturní instituce nebo i malé organizace fungovat. Proč by se spodíval na to, co jsme se tou krizí naučili o tom, jak my chápeme kulturu a její roli v našem životě? Co jsme se dozvěděli? Není to svým způsobem paradox, že my tu řešíme opravdu zásadní otázky toho, že může zkrachovat obrovské množství různých institucí, z kterých ale my potom nakonec těžíme paradoxně i v té karanténě. Díváme se na filmy, čteme si knížky.
1: No to je na tom samozřejmě ten největší paradox, že vlastně Jediný, co teď se dá doma dělat, je konzumovat kulturu, která přitom vlastně nefunguje a my přemýšlíme, jak ji zachraňovat, ale ona vlastně, ačkoliv zachraňována není, tak nás neustále zásobuje.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milé děti. Vy nás nevidíte, stejně jako my nevidíme vás. My jsme v prázdném divadle, což jsme možná ještě nikdo z nás nezažili, ale cestu k sobě si určitě najdeme. To, co dneska uvidíte a uslyšíte, je variace na představení Malý princ Tady
1: v je to takový dva... perpetuum mobile, který ale zároveň nemá je samozřejmě věční trvání dál. a je potřeba ho uchovávat v chodu, dát mu velmi rychle nějakou injekci. Já si myslím, že jsme se naučili i třeba jednu důležitou věc, když jsme se byli o tom knižním trhu. My jsme si opravdu zvykli na obrovskou spotřebu kultury, jo? že ta kultura se stala opravdu součástí jakéhosi průmyslu globálního, kdy bylo viditelné, že o úspěchu rozhoduje množství, o úspěchu rozhoduje rychlost, o úspěchu rozhoduje propagace a PR, Což vidíme v celém světě, no a najednou se ukazuje, že když se tohle zastaví, tenhle ten kolos, tak najednou člověk si uvědomuje tu kvalitu, najednou si člověk přesně vybírá, jakou knížku si teda teď opravdu bude chtít číst, ne s tím ohledem, že musí přečíst další čtyři bestsellery, který vyjdou ve stejný den, stejně tak s filmama, stejně tak s divadlem, takže já si myslím, že nás to teď opravdu bude trochu zase zpátky vracet k té kvalitě, Protože čím budeme měřit úspěšnost letošního roku? Návštěvností rozhodně ne a prodejema taky ne. A my jsme si zvykli všechno měřit návštěvností a prodejema. Takže pokud bychom se naučili, že kvalitní kultura není ta, která má největší návštěvnost nebo největší prodej, ale například která je schopná i v těchto podmínkách přežít, fungovat a nějakým způsobem lidi motivovat a inspirovat, tak to by bylo třeba pro mě nejlepší poznání. Ale zároveň víme, že tak jako jsme se velmi rychle přizpůsobili krizi a najednou začali nosit roušky a zůstali jsme doma, tak samozřejmě až za pánbu ta krize skončí, tak si myslím, že se velmi rychle schopní naskočit zpátky do těch kolejí, protože nás to prostě nutí, že ty Kola výroby se nesmí zastavit. No.
0: Existuje nějaká naděje, nebo vidíš nějakou možnost, že přeci jenom by se ten systém mohl trochu pootočit? Že existuje vůle, nebo při že lidé o tom přemýšlejí, že je prostě potřeba ten systém, který je takhle křehký, že ho je potřeba posunout někam dál?
1: Mně přijde důležitý, že lidi, kteří si od té kultury slibovali snadný život a snadný výdělek, tak vlastně tu kulturu velmi rychle, logicky opouštějí a hledají obory, kterých se ta krize nedotklá tolik. Zároveň vidím, že lidi, kteří opravdu kulturu jako mají srdcovou záležitost a mají teď znemožněný věci, kterými je nastartovaný třeba na léto, tak si rychle hledají práce nárazový, normálně budou dělat k pokladně do Lidlu.
0: Ještě před několika týdny hrála houslistka Simona Tedlitátová s barokním orchestrem v Paříži. Teď sedí za kasou v Lidlu. Po vyhlášení nouzového stavu na nic nečekala. Koncerty má zrušené minimálně do září. Kolik dne na den jsme si všechno škrtli, to znamená příjem nula. Jsem věděla, že tady schání každou ruku, tak jsem se rozhodla, že ty potraviny budou asi jedna z mála věcí, kterou nezavřou, takže do toho prostě půjdu.
1: Berou to tak, že ho teď jako dva, tři měsíce si budou muset vydělávat u pokladny a těší se na to, že na podzim to zase znova nastartuje. Takže já si myslím, že tohle to bude poučení pro nás, přijímat přesně lidí, který tu kulturu chápou jako opravdu svoje životní poslání, který může být třeba na několik měsíců přerušený, ale během těch měsíců třeba zase najdou energie k nějakým novým invenčním věcem, kterým nás obohatí na podzim. No. Já se na ten podzim teda těším strašně moc. Doufám, že bude na co.
0: Jan Hávitvár, šéf kulturní rubriky časopisu Respekt. Honzo, děkujeme.
1: Já děkuji. Mějte se krásně.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete na stránkách i rozhlasu, zpravodajského webu Českého rozhlasu a také v podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, šířte slovo dál, psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. Těším se zítra.